0: 我的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以让身边人说明制作过程，好让他们可以安心。好，不要催我，不要催我，我知道今天呢，昨天本来是应该要上架的时间了。不过呢，各位应该知道我前一阵子处理完家族分产的事情嘛，对不对？结果呢，在礼拜天的时候又发生了一件非常令人崩溃吗？还是挑战性的事，就是我住的地方漏水了哦。那我现在是租房子，那租房子呢是一层一户的公呃一层一户的公寓哦，我是四楼，那上面有五楼，可是呢，恰恰就是什么呢？呃，五楼的屋主啊，跟房东是亲戚关系。不过啊，他们从年轻到现在都不和，所以呢，礼拜天晚上来看的时候呢，双方都起了口角。所以呢，现在这个事情呢，就是让房东退场，由我来处理。所以呢，今天在录制的这个时间啊，是等一下下午啊，水电要来。那我到底该怎么处理呢？那这个后续呢，有空再跟大家说。所以今天啊，在忙这个漏水的事情，所以呢，就是更新呢，会有礼拜二上架。OK， 好，大家不要再催我了，谢谢大家哦。好，所以呢，一周啊两根进入第二周，感觉不错。只是啊，得在工作、私事之间安排时间做案件的整理哦。呃，之前我电脑一直有网络连线会断掉的问题，反复查了几次都没有办法根除，所以上周咬牙直接把电脑给重惯了，顺便呢、啊、换了变压器、扩充了 C 槽、换了网卡、买了一个外接式的硬碟、装了防毒软体，花了一些钱啊把电脑做一些升级哦。我的这台电脑啊，陪了我走五年的时间，该是时候更新及维护一下装备哦。还好，目前都很顺利哦。其实这跟解决问题是一样的，不论我们的设备有多新，主意有多好，初衷有多棒，我们都会遇上变数哦。世事无常这四个字，我想大家都听过才是。所以变数产生的时候，你千万记得不要花时间在那边纠结问为什么，或是在那边抱怨说是谁造成了你的问题。所有的问题都跟你自己有关。我最近因为处理家中主产的事情啊，对上我最不想遇见的亲戚们哦、啊。这些人啊，十年前我就看了他们的真面目。这次要不是啊，这是我过世长辈留下来的，而且我欠这位长辈人情，我真的不想再处理及碰到这群人。简单来说，是他们呢、啊、什么都不用做，然后等着分钱就好了。不过我也不是以前的那个我，因为所有的证据我都保留着。如果真的还有什么人又要来指指点点的话，那我就会用所谓的业内规则来处理这群人。因为十年前我让你们这么搞，是因为我太天真。十年后如果还用同样的标准来检视我，那只能说我还长得还不错。明明就是贪图钱，然后又装着自己云淡风轻的样子，我真的不懂啊！做人怎么可以如此的无下限？这一阵子我其实不是很生气，其实这一阵子我其实感到很羞愧哦，我替他们感到可耻哦。可耻这两个字啊，是很严重的用字。但我想啊，这也是我能为这个家族认真来说，还不是我家族诶，因为那是我妈那边的亲戚哦。我做完以后，就应该把这边该封锁封锁，此生啊就别往来。那将来我父母百年啊。我也不会通知这些人，就是啊，老死不相往来啊，很负面哦。对，的确哦，这段时间对我来说就是一个考验，但还好，这群人根本不知道我是干什么的，所以他们的打探示好，我都一概的装傻，而他们的红包啊，请吃饭，我也一律拒绝。正所谓拿人手短，吃人嘴软嘛，我可比他们都还理解这是怎么一回事。反正我就是油盐不进，而且我还会把事情做到非常周到，因为我要所有人知道。不是我，你们各位连一块钱都拿不到，所以这一次会让某些家伙知道我是干什么的。讲起来是有点黑暗了，不过大家放心，我只是略施薄惩而已哦，不是不报，只是时机未到。该处理就是得处理，问题处理从来都不是什么半家家酒或是什么电视剧哦，问题处理就是实际的反映出一件事，那就是你中了什么因，你就得得到什么果。好，再说下去啊，怕是会吓坏不少听众哦，但我是人。我可不是什么圣人，我有喜好，我有情绪，我也有讨厌的人事物。人设在我们这个行业是一种虚设，因为在这个世界，可没有我们想象那么大啊、哦。心中想的，手上做的，如果不一样，你人设再美，也是会出事。好，我们接着上这案子继续往下讲。我重复一下这两集讲的我们的顾业所遇见的几个问题。开始之前提醒大家，今天这是最后一集哦，所以没有听过第一百四十二集以及一百四十三集的听众朋友们，还请先去听过那两集再来听今天这一集哦。我们上次有提到，我们之前有遇到七个问题。第一个问题，面对熟视客户啊，我们要怎么做价格的巩固？第二个问题，客户觉得危机处理其实是多花一笔钱，我们该怎么回应？第三个问题。我们这个时候是要追及客户，还是退让，让客户自己去思考清楚并做选择？第四个问题，时间是客户定下的，那我们是否可以把时间予以延长或是缩短呢？第五个问题，如果客户说的跟他所提供的证据有落差，我们该提还是不提呢？第六个问题，客户事后觉得这个事情处理很简单，那为什么我们的预估时间会那么长？是灌水吗？我们要怎么回应呢？第七个问题，那就是过往的一年都没发生事情，那我还有必要跟你们续约吗？这七个问题我都有提供解法跟说明了，还请各位回回去听听哦。我前面有说过，没接案子是个挑战，但接的案子又是另一个挑战。其实啊，还没有完呢。接着我要在这一集继续。讲合约在续约之后所产生的问题。客户人是火锅店的老板，我记得大约是续约后两个月吧。客户来找我们讨论一些事情。原来那个时候因为商圈重新分配，所以商圈的店家其实关了不少。火锅店老板的生意其实并没有受到太多的影响，因为光顾他都是附近的住户，他也做了很久，生意都很稳定。但也许是觉得附近商家都搬走了，他心里面也有一些打鼓，所以呢，他就请了个行销顾问团队。他们做了一系列的广告，早期在还没有脸书的时候，其实就是网络级发传单。但啊，我们看完那个传单之后，发现广告有些不实，而且有些某种攻击同业的味道。因为在那个社区，其实还有另外一家火锅店，两者的性质不同，但是价格的区间是差不多的。广告上面除了给出优惠价格，还语意隐晦地说出另一间火锅的缺点。说真的，行销方式白白种，只不过借由点出竞争对手缺点来表彰自己，其实是一个很冒险的做法。这个时候，第八个问题产生了：针对客户其他顾问的方法有疑虑时，我们是要如何的提出建议呢？顾问有很多种，但有一个定律是共通的，那就是我们得要获得客户的授权及信任。我们虽然呢、啊、是替客户解决问题，我们的定位也的确是危机处理，但在客户没有问我们之前，我们不会做出任何动作。原理是一样的，那就是你透过指出他人的缺点来表彰自己，其实是一个很冒险的做法。各位可以想想，如果我们主动指出这些问题的时候，客户也许会买单；但如果客户买单，我们是不是同时也得罪了这个行销顾问的团队？再者，如果我们主动指出这些问题的时候，客户不买单，我们同样也得罪了顾问团队。不仅如此，我们也让客户对我们开始有一些忧虑了。也因为如此，我们会习字如金哦，因为客户没有来问。我们不会主动去讲，请千万不要小看主动与被动的差异哦。而且，如果我们都主动指出问题，那其实我们的工作将会爆量的增加。所以，除非是客户会立即遭受到严重的影响的事情，否则我们都会先保持安静。对，相信我，看到问题不解决很难受，但不是我们的问题。如果你贸然过去解决，只会增加更多的问题啊。因此，忍住才是唯一的方法。只有客户出了状况，我们才会有办法提出我们的建议。如果是以客户的利益为考量，那这个做法才是正确的。好，这样子啊，过了三个星期，某天火锅店老板打给我，他说最近生意不太好，而且啊，因为传单的事情惹毛了另一间火锅店的老板，对方也如法炮制做一样的事情。他问我该怎么处理哦。这个时候第九个问题产生了：我们要怎么提出建议，然后又不惹毛其他的顾问同业呢？我刚刚前提到了。指出他人的弱点来表彰自己，这是一个很不智的举动。如果一次得罪了客户跟顾问同业，那对我们来说就是一个风险嘛。我们要怎么做呢？用别人的好案例来做提醒，提醒跟批评不一样。世上没有人喜欢被指正，人要脸树要皮嘛。如果凡事都把别人的脸皮踩在地上，你不得罪人是不可能的吧？所以，我们找了二十间火锅的 D A 供客户参考，看什么？看别人的 D A 内容。我们从头到尾都没有提及客户的缺失或是行销顾问团队的盲点，我们只说这个他可以做来参考。我说过，客户也是一个身经百战的人，他怎么会不知道我们的提醒的意思是什么？但是为客户保留脸面，也是同样为顾问同业留有改善空间。说白一点，行销我们是外行，如果我们把对方批的一文不值，那接下来这个工作难道是我们接手吗？凡事找解决的方法，而不是去检讨谁是谁非，这是一个很重要的思维哦。而且，如果我们一心一意想要解决问题，我们便不会花时间去搞那些有的没的。解决问题其实没那么困难，但越简单的事情，其实一般人都不喜欢去做。这也就是为什么很多人出了状况，结果还每况愈下的原因哦。讲完之后，我们还是一样让客户自己去思考。不过，我们不找麻烦，不代表麻烦不来找我们。因为客户后来打电话。来说，行销顾问团队对我们的说法提出很多的批评，还直言建议客户要把我们换掉。这个时候，第十个问题产生了：面对客户及其他顾问同业的攻击，我们要如何的应硬哦？这一次，我的事务所员工坐不住了，意思是：哎、欸，我都帮你们留面子了，你们还要这么做啊？现在不反击，你是把我们当病猫吗？当然，要说没有火气是骗人的，但我还是那句话：我们的工作是要解决客户的问题，我们的工作不是解决客户的其他顾问。还是那句话，我们只要针对客户的疑虑提出说明即可。我不会要去跟对方争论，因为争论就会是对方想要的。只要互泼脏水，那么真相就会被满满的情绪所盖住。因此，最好的方式就是就事论事嘛。怎么就事论事？跟谁就事论事？方法就是对方说我们哪里不正确，我们就做出我们的观察及说明就好。再来是我们跟客户说明啊，我们犯不着跟行销呃团队做说明，因为从头到尾。我们都在客户的前面保持理性，这个落差就是我们要的，让客户觉得人家都骂你骂到这个程度，你们怎么还不回击啊？我不需要在客户的前面丑化对方，我只需要客户因为这个反差会对我们的立场产生共鸣啊！在不理性及理性的前面，没有人会喜欢不理性的。我承认这的确是一个操作，但这个操作是绝对有效的，而且这对客户来说也是有好处的。果然没多久，行销顾问团队就被客户给换掉了。正所谓兵不血刃啊，就是这个道理、哦、这里我跟大家提醒一下，前面有说我们不喜欢被人批评，对吧？其实还有另外一层意义，那就是我们也不太喜欢一呃一边的人永远都在挨打不还手。各位没有听错，大多数的人都不太喜欢看人被欺负然后不还手，这是一种人性。会有人以为这就是人们常说的装可怜、装悲惨哦。不过这不是装假哭或是装惨可以做到的，请大家要记得有。嘴别人的人啊，就是你有空啊说别人的人一定没有时间去思考自己有什么样的问题。行销顾问团队之所以会攻击我们的论点，纯然是因为我们提出的建议，其实就是在指出他们的行销策略有问题。但他们忘了一件事，他们最重要的目标不是要让自己啊在客户前面看起来很专业，而且没犯错。他们最重要、最该做的就是协助客户从这场负面行销，然后同业互泼脏水的困境走出来。所以，当对方在打我们的时候，客户就成了一个旁观者，他能看见什么？对我们来说，最重要是客户的信任，所以对方越用力，那么客户的心就会越往我们这边靠。长此以往，这个团队被换掉，其实是他们搞错了重点及顺序。我们单是一步回应就解决了这些问题，所以这里要跟大家提醒：遇见不同意见的时候，记得用耳朵听，不要急着用嘴巴讲。我现在讲的是一般我们在聊天的状况。遇见对某些事情有不同意见的时候，学习用这个方法做开头，因为这个时候的讨论可能就是打屁聊天而已。你跟现场的人不会是事件中的当事人或关系人，就是因为你不可能会有足够的资讯来支持你发表你的意见。所以，如果想都没想清楚就在高谈阔论或是反驳对方的话，这个时候你就为自己种下了一个风险。有听众会想：那 Hans。你说的风险是得罪人吗 ？No No No No， 得罪人其实不是什么大事，因为每天我们都有可能得罪人嘛。这的确会是个风险，但这个不是最大的风险。最大的风险是你习惯了未经搜证就用自己的喜好发表了自己的意见。言论自由是民主社会的产物，可啊。这是两，这把双面刃啊！因为当你觉得你可以无限上纲使用言论自由的时候，这无疑的也是给别人同样的示范。所以，如果今天被谈论的是你，或是你关心的人时，你的行为将会引发无限轮回的混战，因为别人也不想听你讲啊，他们也只想发表自己的意见，所以无止境的争论就会产生，但本质性的问题却是没有办法解决。所以，要破除这种无限轮回的争论，其实就是从一开始就闭上嘴。多听、多收集、多分析，因为对方讲的越多，破绽就会越多；而破绽越多的时候，质疑他的人就会更多。我光是不说话，就可以引发客户心中对我们的好感及对对方的反感了。各位要不要试试看呢、啊？言论自由很重要，但事实上，任何的事情都求一个度字，哪个度就是度量衡的度。网络上是这么形容“度”这个字的、哦、啊：一表示物质相关性质达到的状况，如长度。硬度、密度、酸度；二、法治规范，如法度、制度；三、指人的，如气度、风度、度量狭小；四、标准，如限度、尺度；五、过往经历，如度过、度日如年、虚度光阴；六、减量长短的标准，如度量衡；七、角度，数学上指角的大小，观察事物的方向或观点，如换个角度算。他的做法并没有错。八量词计算一一定标准划分的单 位， 如耗电三百 度； 今天气温高达摄氏三十六度。计算次数的单 位， 如再度光临、梅开二度。其中最精准 的， 我个人觉得是标准、限度、尺度这三个意思。每件事情都有黑白两 面， 世界上没有一件事情是可以无限上纲 的， 一直延伸。所以每个人都可以没有限制的使用言论自由时。不只是会伤到别人，你更会因为别人的这个行为自己受伤。前面那个行销顾问团队就是最好的例子哦。我只是希望大家小心使用自身权利，你的权利如果侵犯到他人，你的权利就只是已经有过当的问题了。所以又要选举啦，还是再次提醒各位小心谨慎使用，否则引祸上身啊，是刚好而已哦。之后啊，我们都是用这个原则跟客户那边的顾问团队，不应该是说所有不同意见的人。坦白一点，我们越安静，那我们就越得到客户的信任。这么多年下来都是如此。但我还有最后一个问题要分享。我们后来跟火锅店老板签了复数年的合约，我们的合约条款里面有一条，就是客户可以把食宿指定给其他的人使用，只要是问题没有违法，那我们就可以处理。但这个案件条款并没有很完善。事情是这样的，客户的弟弟是做水产生意的。某天，疑似在市场跟人发生冲突，双方没有要提告，只想私下和解。一开始我们听到案子的时候，以为这只是啊单纯的协商案件，但没有想到后来案子到我们这边的时候，才发现是客户的弟弟沾上了其他摊商的媳妇啊。婚外情这种事情，依法处理也没什么太大问题，但这个时候正逢客户的父亲在分配家中的资产，所以这事情如果传到老父亲那、啊，那么客户的弟弟想必能分配好的资产是会有变数的。好，但如果这个事情传到客户那里，客户是否会有动作呢？所以，我们预见的第十一个问题是我们是否要跟客户告知他指定使用时速的关系人到底是发生了什么事呢？如果你问我顾问最大的价值是什么，我会说保密。我们直接客户转接的案子，我们也不会也没有办法去跟别人说我们服务了什么客户，因为每个个案都是独立分开的。不过，这种时速共享的部分是否适用，其实一开始还真的把我们给难倒了。我们的考虑点有几下几点：第一点，时数是客户买的、啊，不说明似乎不对；第二点，如果涉及到不法拒绝受理，也必须跟客户说明原因嘛；第三点，如果案子本身跟客户本身有利害关系的话，客户因此受损的话怎么办？所以当下我们告知了客户的弟弟，就是跟他讲，问题我们会处理完成，但这个过程及内容，请他自行告知客户，依合约的规定。买我们食宿的是客户，指定我们接这个案子的也是客户，所以我们当然也不会，也不应该隐瞒客户任何的细节。但我们会做一件事，那就是请客户的弟弟自行先去跟客户提，因为客户事后一定会找我们做确认。那至于客户的弟弟的事情，如果被客户的父亲知道了，这个就不在我们的工作范围里面，因为这个就得交给客户决定要怎么做。我们只能在弟弟啊，在这个争议里面啊，用协商的方式让他得以脱身。时至今日，我们都是这么做。我们接客户指定的时候，就会先表明我们的立场。我们会请被指定的当事人在案件处理完后自行向客户说明。如果他不说明，四十八小时之内，我们主动会跟客户报告案件的始末。因为在每个个案里面，我们只认客户，其他的关系人对我们来说是排在后面的。这听起来很冷酷，对不对？但公事公办这种事情得落实才可以。一就是二，一就是一，二就是二，这个没有任何的模糊空间哦。算算火锅店老板跟我签约将近二十年了、哦，这二十年好像是昨天一样，往事啊都历历在目。其实我跟阿当把案件整理好之后，客户一边看是一边笑，他说他真的不知道我们当年有这么的怂啊。不过他也可以理解，这就是创业的过程嘛。我用三级做了这个分享，是想跟各位说，每个人都会有问题的，在问题的前面是众生平等。我记得有一句话是这么说的：上帝对人是不公平的，但他给了每个人每天一样的时间，每件事情的选择。但就我来看，其实还有一项，那就是他给了我们每个人都会遇见不同程度的问题，我们都得透过问题的产生来加以学习及调整。我们遇见问题的几率其实是百分之百啊，但我们要用问题的产生更多问题，还是我们要用问题产生更多的解决方法，进而让自己进化呢？这。端看我们的一念之间，希望这个系列可以给各位一些些帮助感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一及周四周五都有新的主题分享，各位任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。